0: Bendiciones, pueblo de Dios, pueblo del reino, un misterio nuevo. Estamos aquí nuevamente haciendo una prueba más antes de nuestro gran lanzamiento de nuestra radio, El Reino, con su programa Hablando de Jesús. Estamos haciendo los ajustes necesarios para poder llevar a cabo esta bendición junto con ustedes. Así que los invitamos a que nos um, sintonicen nos busquen en las diferentes plataformas que vamos a estar llevando esta esta actividad estas grabaciones ¿verdad? para bendecir el reino de Dios para que el evangelio de Jesús se proclame ¿verdad? y así ustedes nos ayuden a llevar a cabo esta obra de evangelismo en el nombre poderoso de Jesús amén yo soy el Pastor Robbie, quienes vamos a estar dirigiendo, dirigiendo esta bendición junto con mi esposa Gloria Miranda, la cual los va a saludar en este momento.
1: Amén, hermanos, que Dios me los bendiga y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder servirle a través de este medio, que es de, va a ser de gran bendición. Sabemos que todas las cosas que hacemos las hacemos para, para el Señor y podemos declarar que milagros van a acontecer en este lugar, ¿verdad? Y si tú nos puedes sintonizar, sería de bendición, porque por medio de esta radio vamos a llevar a cabo milagros y prodigios de lo que Dios nos ha dado, es lo que nosotros vamos a poderles compartir en este lugar.
0: Amén, hermanos, así es. Y les queremos compartir las páginas que por el momento vamos a, a estar utilizando y una de ellas es Spotify. Usted la puede buscar en Google. Puede cliquear Spotify.com o .com. Eh. Y también, también la puede buscar en, en la app de Spotify. Si usted la quisiera bajar en su teléfono o en su computadora, lo no puede hacer. Y ahí va a encontrar cuando le clic en Spotify.com. Usted va a buscar donde dice Radio El Reino. Y ahí le va a aparecer nuestra, nuestras grabaciones. Amén. Y también lo puede buscar en Google Podcasts. Donde va, va a buscar donde dice Radio El Reino. Que también le va a aparecer ahí. Por el momento estas son las que vamos a estar utilizando. Por mientras... Um, eh, resolvemos algunas situaciones para las demás plataformas como por ejemplo Facebook tenemos que hacer algunas, algunos ajustes hacer una, un pequeño video sobre lo que se refiere a la radio y después vamos a quedar solamente con, el, con la grabación, con el sonido ¿verdad? porque esta es una radio eh, ...que se maneja solamente a través de audio... ¿verdad? ...no tenemos video... ...por el momento... ¿Ven? ...entonces los invitamos a que... ...nos ubiquen... ...en estas plataformas... ...y así usted puede escucharnos... ...escuchar los, los trailers que ya tenemos... ...y... y así en esos este trailers de hoy vamos a tratar... ...de darles una idea... ...de cómo se van a, van a estar manejando... ...los programas de aquí en adelante... Y es también el cual informaremos... Posteriormente, cuando va a ser nuestro programa inaugural, para ya comenzar de lleno con nuestras programaciones que serían los sábados a las 5 de la tarde, cuando saldría ya la grabación hecha, ¿verdad? Ya la, el programa en vivo, perdón, y así ustedes nos puedan acompañar para poder seguir desarrollando esta, esta bendición que el Señor nos ha brindado amén en el nombre poderoso de Jesús
1: así es hermano así es que te invitamos a que tú sintonices va a ser de mucha bendición y sabemos que tenemos que proclamar las buenas nuevas de salvación y, y este va a ser una emisora donde tú te vas a conectar donde tú vas a ver Cómo, cómo fue la vida de Jesús, el, cómo Él trabajaba, cómo Él eh, podía ministrar con ese amor, con esa entrega que tenía hacia el, hacia, hacia el pueblo, ¿verdad? Dice que Él murió para que nosotros fuéramos ricos, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, entonces nosotros, Él vino a morir por la humanidad, eso es lo que nosotros estamos tratando de, de hacer en este programa ver todo el recorrido que tuvo Jesús cuando vino a la tierra verdad, en el nombre de Jesús
0: Amén, así es y de esa manera es que vamos a manejar nuestro nuestro programa hablando de Jesús hablando de lo que Él hizo del sacrificio que Él hizo por nosotros de la entrega que Él tuvo para poder llevarnos a nosotros a una bendición el poder recibir de su misericordia el poder recibir de su amor el poder recibir de sus riquezas tanto materiales como espirituales ¿verdad? de esa manera es que lo vamos a manejar y yo quisiera hablarte un poco para que conozcas más o menos la dinámica de nuestro de nuestro programa cómo se va a manejar ¿verdad? ...hablando de Jesús... quisiéramos hablarte un poco sobre lo que... ...mucha gente piensa... ...equivocadamente... ...que Jesús... ...fue un hombre pobre... ...fue un hombre miserable... ...fue un hombre que... que llevaba una vida... Uh, ...difícil... ...pero te quiero... Con, ...te quiero compartir... ...algunos... ...pasajes de la Biblia... ...algunos versículos donde nos habla de quién fue en realidad Jesús, de qué tipo de persona era, de, 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 qué, de qué tipo de bendición contaba. Y queremos hablarte sobre Jesús y las riquezas, Jesús y el 100% de los bienes. cómo Él obtuvo su bendición, cómo Dios lo bendijo, ¿Verdad? ¿Y de qué manera Él bendijo a su pueblo a través de lo que Él tenía? Y quisiera comenzar a leerte en segunda de Corintios 8-9. Y dice la palabra. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos amén o sea que Pablo nos enseña de cómo Jesús era una persona con mucha capacidad económica por, porque dice la palabra porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre o sea, él tenía dinero Siendo rico, Para que vosotros Para que vosotros Con su pobreza Fueses enriquecido, Para que nosotros A través De que él se despojó De todo lo que tenía Y nos bendijo Nosotros obtuviéramos esas riquezas Esas riquezas económicas Esas riquezas espirituales Que el Señor nos heredó el Señor nos entregó. ¿Verdad? Entonces, el Señor aquí nos enseña a través de Pablo siendo una persona con mucho conocimiento, con mucha capacidad un fariseo que llegó a desarrollar un conocimiento tan grande, estudió a los pies de Gamaliel, un erudito en la palabra, en el conocimiento, en la historia de lo que es el pueblo de Israel y de cómo, cómo el Mesías tenía que llegar aquí y de cómo el Mesías tenía que ser bendecido. Y en base a eso Jesús trabajó, ¿verdad? Las riquezas que él obtuvo, él se las entregó a los pobres para que nosotros fuésemos pues ricos. Amén, en el nombre de Jesús.
1: Amén, así es hermanos eso es lo que nosotros tenemos que aprender para leer y tenemos que aprender en la Biblia y escudriñar ahí cómo fueron los pasos de Jesús lo que vino a dar a la tierra lo que vino a hacer en obediencia a su Padre verdad, Él vino en obediencia todo lo hizo en obediencia eso es lo que, que el Señor nos pide a nosotros, ser obedientes verdad que Él se despojó de todo con esa sabiduría, con esa, esa pasión que Él tenía, darle a los pobres. Él se despojaba de Él mismo y caminaba con los pobres. Él caminaba siendo humilde, eso es lo que el Señor a nosotros nos pide, que seamos humildes, que seamos humildes para dar de lo que nosotros tenemos. Quizás no tenemos las riquezas eh, materiales, pero tenemos las espirituales que nos van a ayudar tú puedes levantar a otro dándole lo que Dios te dio a ti la enseñanza que te da en la Biblia el Señor como Él se despojó para, que, para darnos a nosotros entonces eso es lo que Dios nos pide a nosotros que si tú no tienes dinero tú no tienes riquezas pero tienes el amor de Dios tienes el amor de Dios y tienes lo más valioso que es a Jesús en tu corazón cuando venimos a Él venimos a ser nuevas criaturas Él nos reviste del amor de Él Él nos reviste de fuerza de paz, de gozo y de amor eso es lo que Dios nos pide a nosotros, que seamos como Él ser humildes y caminemos por ese lugar donde Él caminó con esa pasión para entregar todo por amor a nosotros en el nombre de Jesús
0: Amén. Así es. Y muchos se preguntan... O nos preguntamos en un tiempo... ¿De dónde obtuvo Jesús esas riquezas? ¿Cómo es que, que llegaron a Él? Si nosotros vamos y leemos en Mateo 2, por ejemplo... El 1... Nos habla de la visita de, de en los magos, dice aquí. En realidad... Estos magos eran unos reyes, reyes de diferentes regiones de Siria, verdad, de, de esos lugares um, que pertenecían al imperio babilónico. A través de ellos es que llega esta bendición, verdad, eran reyes, eran astrólogos, eran astrónomos. Todo lo que tenía que ver con personas que conocían el futuro, que, que veían el futuro, eran estas personas. Entonces, a través de ellos es que llega la bendición y dice la palabra en mm -hmm. Mateo 2.1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día de Ríos, vinieron del oriente a Jerusalén con los magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y hemos venido a adorarle. Amén. Entonces, esta persona sabía... que iba a acontecer? A través del estudio de, de las estrellas. A través del estudio de la historia. ¿Verdad? De la historia registrada. De lo que es Jerusalén. De cómo iba a llegar el Mesías. De qué tiempo. En qué tiempo había que llegar el Mesías. Y conocía cada detalle. ¿Verdad? Y es así como esas personas llegaron y comenzaron a buscar al Señor Jesús. Cuando fue el tiempo. Cuando el Señor ya estaba anunciado su nacimiento. Cuando ya el niño uh, estaba por nacer. Ellos emprendieron su viaje. Un viaje de una cantidad de meses. ¿Verdad? Hasta llegar a Jerusalén. Y dice el 7... Entonces de llamándolos en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de las estrellas, de la estrella, perdón, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le hayáis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore». Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que había visto en el oriente, Iba delante de ellos. Amen. Hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Oro incienso y mirra, amén entonces ellos eran los portadores de la bendición ellos eran las personas que venían a bendecir al Mesías que venían a, a traerle lo que iba a necesitar en todo el desarrollo de su vida como niño, como adolescente como adulto hasta que llegó el momento en que él ya comenzó su autoridad. Comenzó a ejercer su autoridad. Como el escogido. Como el Mesías. Como el Cristo. Amén. Ellos le llevaron oro. Incienso y mierda. Tres, uh, tres tesoros. De mucho valor. Y que fue administrado sabiamente por su madre, ¿verdad? No anduvo tratando de, de aparentar de lujos ni, ni vanidades ni nada de eso, no. Una persona sabia, una mujer sabia, que supo cuidar todo lo que había estado escrito de su hijo, de cómo iba a ser, de cómo iba a crecer. Y así es que el niño se sustentó y creció, ¿verdad? Guardando el oro. Y utilizándolo sabiamente. El incienso. Es el. En las hierbas. Que se, se utiliza para. Para poder. Aromatizar. En el caso del templo. El lugar santo. El lugar santísimo. Era junto con sus ungüentos Aromáticos y todo. La mirra. Era un. Perfume de gran valor. Perfume caros, ¿Verdad? Y no era una botellita que le llevaba. No. Era una gran cantidad. Que eso era el, el... Una de las partes que... Tal vez ellos la vendieron o... O la estaban vendiendo poco a poco. Para poder ir obteniendo de eso... Eh, el dinero o lo necesario para poder comprar o abastecerse de lo que necesitaba. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y así como el Señor comienza a desarrollar esta capacidad. La capacidad de poder bendecir a su pueblo. A través de lo que Él tenía. Cumpliendo la palabra donde dice que Jesús se hizo pobre. Para que nosotros fuésemos ricos. Él comenzó a bendecir a su pueblo comenzó a proveerle al pueblo lo que necesitaba, ayudándole despojándose de todo lo que era material lo que era económico sin temor a nada sabiendo que la bendición de Dios es la que enriquece y no, no, no añade tristeza con ella amén él se despojó, se despojó de todo lo que él tenía, de lo que le quedaba, ¿verdad? Porque lo que más él, él deseaba era ver a su pueblo feliz y contento y abastecido, que pudiera comer, que pudiera tener salud, que pudiera avanzar y poder sostener a su familia. En el nombre poderoso de Jesús, ¿amén? ¿Quiénes eran estos reyes magos? ¿Por quién habían sido enviados? Esa es una de las grandes preguntas que muchos se hacen. Pero si nos ponemos a, a indagar en la Biblia y comenzamos a preguntarle al Señor cómo se dan estas cosas, el Señor mismo te lo va a ir aclarando, te lo va a ir discerniendo, te va a dar el discernimiento necesario para poder entender de dónde vienen porque si miramos a Daniel era un hombre de profecía un hombre que Dios le hablaba un hombre que le decía esto va a acontecer así de esta forma un hombre que a Dios le revelaba sueños Dios le revelaba lo que significaba un sueño aún Dios le revelaba un sueño que el rey tuvo y que ni el mismo rey sabía cuál era el sueño. Y Dios se lo revelaba. Un hombre muy espiritual. Y apegado a las leyes de Dios. Obediente a las leyes de Dios. Cumpliendo con lo que Dios había, le había sido encomendado. Le había encomendado a Daniel. ¿Verdad? Conocía perfectamente en la venida del Mesías. Conocía perfectamente... De cómo el eh, eh, Mesías venía a bendecir a su pueblo, a entregarse por su pueblo, ser el salvador del mundo. I Amén. Mean, y recordemos que Daniel fue uno de los cautivos que se, llevado, se llevó a algo Bonosor hacia Babilonia, junto con sus tres amigos. Y los tomó para su corte y les dio uh, una alimentación especial y los enseñó en las lenguas caldeas para que cuando fuera el tiempo se presentasen al rey. Y, y trabajaran para el rey. Amén. Ahí fue cuando el rey Nabucodonosor tuvo el sueño. Y. Si quieren podemos leerlo, vamos a ir a Daniel 2 47 para que puedan ustedes tener una buena, mejor idea, una idea clara de dónde hacia dónde estamos yendo, hacia dónde estamos llevando esto, esta explicación, esta enseñanza, verdad que yo espero que, que, que nos sirva de mucho a todos los que nos van a escuchar ¿verdad? a nuestros hermanos de aquí de, de Connecticut a nuestros hermanos de William Mantic, a nuestros hermanos de las diferentes iglesias aquí en Estados Unidos a los hermanos de las diferentes iglesias en, en los otros países Here. que podamos seguir uh, avanzando en esta, en esta bendición que el Señor nos ha dado de predicar el evangelio a través de esta radio y saber exactamente cómo Dios nos quiere llevar y cómo Dios nos da las respuestas necesarias de lo que queremos saber de Jesús. Porque nuestro enfoque principal tiene que ser Jesús. Tiene que ser su trabajo, su obra, su evangelio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Daniel 2, Daniel 2 47... Y dice, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el dios vuestro es dios de dioses y señor de los reyes y el que revela los misterios pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandecido, eh, perdón, el rey engrandeció a Daniel. Y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel se del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces aquí el Señor comienza a engrandecer a Daniel. Comienza a llenarlo de, de posesiones. Llenarlo de bienes. Porque sabía. Que esos bienes. Que Daniel estaba recibiendo. Iban a llegar a manos. Del hijo de Dios. Del ungido. Del Mesías. De nuestro Salvador. Amén. Daniel estuvo pensando. Ah, voy a comenzar a a enriquecerme y voy a ser muy feliz y voy a poder gastar en esto y en lo otro, no su mentalidad siempre fue la obra de Dios el propósito de Dios ¿cuál es tu propósito de Dios? ¿para qué miras tu bendición? ¿hacia dónde está la idea de que Dios te bendiga te prospere y Contar con lo que el Señor te da y te pide. Porque Él no te va a pedir algo que no tienes. Él te va a pedir de lo que Él te está bendiciendo. Tu mentalidad está así. Está dispuesta. Está dispuesto a invertir en la obra del Señor. Hacer crecer la obra del Señor. Daniel Entre más tenía esa disposición, más lo es decir el Señor. Amén. Y si leemos en Daniel 5, el Olsen, en adelante, dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los Dioses Santos, y en los días de tus padres se halló en el en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Amén. O sea, aquí el rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, está en una situación. en la que el Señor es, lo está confrontando y le está diciendo que por su mal comportamiento está siendo llevado a una situación difícil, prácticamente la muerte. Dios le está diciendo ha sido pesado y ha sido encontrado falto. ¿Verdad? Pero... La persona que le está hablando a Belsazar le dice que en los días de su padre se halló en el luz, en Daniel, inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. O sea, cuando Daniel interpretó el reino de Bernal con Él ya había llamado a todos los que estaban uh, bajo su cargo sobre estas situaciones. Magos, astrólogos, astrónomos, adivinos. Y no pudieron interpretar el sueño, no pudieron decirle cuál era el sueño. Él le decía, pero si no lo dices, ¿cómo vamos a saber? Entonces, y el rey les decía que si no le decían, los iban a matar. Entonces encontraron a Daniel, y Daniel pudo decirle cuál era el sueño e interpretarle el sueño. ¿Qué es lo que iba a pasar con ese sueño? Entonces, a partir de ese momento, lo puso con él, como una persona de alto rango en su reino y quedan a su cargo todo el grupo de, de astrólogos y magos y todos los adivinos que pasaron a ser del, del dominio de, de Daniel. A partir de ahí, Daniel comienza a trabajar con un equipo, comienza a trabajar con su grupo y comienza a enseñarles sobre Dios, sobre Jehová de los ejércitos, sobre las profecías. Que el Señor ha dado. Sobre los sueños que el Señor le ha revelado a Daniel. Sobre la venida del Mesías. Y comienza a enseñarles todo. Lo que es la historia de Israel. Cómo iba a llegar el Mesías. En qué tiempo iba a llegar el Mesías. En qué situación. Entonces ya organiza un plan. Para poder. Llevar. Esta bendición. A Jesús. Al Mesías. Cuando fuere tiempo desde que el momento comienza a ser y comienza a acumular las riquezas que Dios le iba dando a través del servicio brindado por el conocimiento de Dios de cómo Dios se manifestaba en Daniel y cómo Dios le hacía tener la capacidad de poder recibir esa bendición de Dios de poder interpretar los sueños y de poder discernir lo que Dios quería para su pueblo. Amén en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a leer el Daniel 6.28 para terminar con esta parte. Y dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. O sea, en cada reinado que él estuvo estamos hablando de cuatro reinados aquí el señor siempre ponía algo para que Daniel fuera buscado y fuera utilizada su capacidad de lo que Dios le había otorgado, del don que Dios le había otorgado para poder agenciarse de la bendición de Dios y poder acumularla para el servicio de la obra de Jesús amén eso es lo que el Señor quiere de nosotros que miremos con esa mentalidad de que lo que Dios nos da la bendición que Dios nos da el don que Dios nos da lo utilicemos para la obra de Jesús la bendición económica que Dios nos da la miremos como una siembra. Como una inversión en la obra del Señor. Y de la cual el Señor nos va a recompensar. Por es eso, el Señor salió al 100. Él dio 100% de todo lo que tenía. Porque él conocía este concepto. Él venía con ese concepto. De enseñarnos también. Cómo poder despojarnos de lo que no. Um, despojarnos de lo que nos duele. El amor al dinero. El amor a las riquezas. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Así es, hermanos. Miren, que meditaba ahorita que hablaba mi esposo. Y que eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Una entrega. Cuando tú te entregas a hacer la obra de Dios. Dice en la Biblia que lo demás va a venir para añadiduras. Primero haz la obra de Dios, que lo que, que tú vas a obtener, lo vas a obtener después. Ahorita Dios lo que quiere es una entrega total, servirle a Él, servirle a Él con todo. Porque ¿qué, qué hizo Daniel? Daniel le creyó, nunca dejó de creerle a Dios en sus sueños, en todo. Por eso llegó a ser... El segundo de, de Nabucodonosor, ¿por qué? Porque él se dio, él dio ese lugar. Dios lo iba capacitando, según como él iba creyendo, Dios lo iba capacitando más y más y más. Eso es lo que Dios nos pide, una entrega. Dios quiere que nos entreguemos completamente. La capacidad quizás la, la, la tenemos dormida, porque muchas veces no creemos de que podemos hacer la obra de Dios, Creemos que, que, que Dios está buscando intelecto. Dios necesita mentes limpias, sanas. Mentes que puedan detener toda la capacidad, la sabiduría. Dios nos ha dado una sabiduría. Y quizás no la podemos eh, poner a prueba porque tenemos temores. Y tenemos que soltarnos. Soltarnos de todo lo que nos oprobia en nuestra mente. De no creer que podemos ver. Más allá, no solo miremos lo que tenemos cerca, miremos más allá de lo que Dios nos quiere dar. Dios nos quiere liberar para, qué? para que esas riquezas que te den a tus manos no te vayan a, a quitar lo que Dios te ha dado. Sino que te ayuden para aquel que necesita. Que esas riquezas cuando Dios te las dé, así como le pedimos a Dios nosotros cuando estamos en la presencia de Él y le decimos Señor ayúdame. A saldar esta cuenta o ayúdame a sanar, a mi, ayúdame en una sanidad para un familiar tuyo. El Señor te, te da eso, pero ¿para qué? Para que tú crezcas en fe y así como le pedimos eh, riquezas al Señor, así también Dios nos pide que nos despojemos de ese que te pueda doler lo que Dios te ha dado, quizás lo has obtenido con tu trabajo, pero quién te ha dado el trabajo es el mismo Dios que abre esa puerta de bendición, es el mismo Dios el que te abre y dice, no, yo a mi hijo lo voy a bendecer así, pero también te está probando, te está probando hasta dónde es tu capacidad, si el dinero te va, te va a aturdir y te va a apartar de él, es Mejor te detiene, porque Él te está viendo hasta dónde puedes llegar. Eso es lo que el Señor nos pide muchas veces. La capacidad la tenemos, pero hay que ponerla a prueba, hermanos. Hay que despojarnos de nosotros mismos y creerle al Señor. Creer que Él es el que nos va a llevar de la mano a llevarnos a cosas grandes. Y la bendición va a venir conforme tú la vayas buscando conforme tú vayas creyendo. Porque si tú miras a Daniel, era un joven, ¿verdad? Fueron de los cautivos, pero fue inteligente. Pero no fue él la inteligencia, fue Dios. Y el amor que él tenía a Dios. Porque siempre lo puso en primer lugar. Eso es lo que el Señor nos pone a nosotros. Que siempre Él sea el centro de nuestra vida. Que sea Él en todo momento, que tú no te pierdas que pueden venir dardos a tu mente, pero que tú no te quedes con ese dardo. Tú lo tienes que soltar. Tú tienes que ver al blanco, que es el Señor. Él va a ser el centro de tu vida. Que en todo momento tú, donde quiera que vayas, seas esa lámpara para otro. No seamos egoístas de lo que Dios nos ha dado quizás en lo monetario, en lo material, en lo que te haya dado. Pero más en las riquezas que están en la Biblia. En lo que tú lo pongas a prueba, primeramente a Él, para que Él pueda, para que tú puedas ayudar a otro y puedas decirle que sí se puede. Porque hay muchas personas que se han estancado en la vida porque creen que no pueden, pero quizás es porque el enemigo los ha, los ha bajado, los ha tirado al piso. Pero hoy yo te digo que te levantes como una guerrera, que te levantes como un siervo de Dios, que Dios quiere liberarte. De todas las trampas que el diablo te ha puesto, porque el Señor te mandó para que hicieras la obra de Él, y el enemigo lo que ha venido es aturdir tu mente, a que no te levantes. Y yo te digo en el nombre de Jesús: buscad primero al reino de Dios, dice, que lo demás vendrá por añadidura. Y muchas veces las añadiduras Dios las va poniendo conforme tú creas en Él, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Sí, es hermanos. ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta y en mente algo siempre. Que dice la palabra que cuando Él te pide es porque te quiere dar. Amén. Amén. No perdamos nunca ese concepto. No pensemos que invertir en la obra de Dios es, uh, como te puede decir algún familiar o algún amigo, algún conocido, o si sos bruto o si sos... Papo, como decimos en Honduras, que te hacen engañar, que lo que te están ahí haciendo ahí es sacándote el dinero. No, hermanos, no, no, no miremos eso. Si nosotros recapacitamos, nos ¿en sí cuando llegamos a los pies del Señor cómo llegamos? Llegamos destrozados, llegamos acabados, llegamos hechos pedazos. Y si vamos viendo cada día el caminar en Jesús nos vamos dando cuenta de cómo el Señor nos ha, sido, nos ha ido levantando poco a poco y eso es lo que Él nos quiere enseñar la verdad que cuando Él nos pide es porque nos quiere dar nos quiere bendecir y hay un ejemplo bien claro en la Biblia y está en Mateo 19 16 el ejemplo del joven rico que el Señor pone lee la palabra y dice... Entonces vino uno y le dijo... Maestro bueno... ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo... Porque mía no es bueno... Ninguno hay bueno sino uno... Dios... Mas si quieres entrar en la vida... Guarda los mandamientos... Le dijo... ¿Cuáles? Y Jesús le dijo... No matarás... No adulterarás... No hurtarás No dirás falso testimonio... Honra a tu padre y a tu madre amarás a tu prójimo como a ti mismo verdad es parte de los mandamientos de los diez mandamientos que nos, el Señor nos exige que cumplamos verdad tanto al judío como al griego dicen, dicen la palabra pero quiénes eran los griegos eran los gentiles ¿Quiénes somos los gentiles somos nosotros esos mandamientos están para nosotros si queremos cumplir lo que Dios nos exige si queremos ser cabales con Dios, tenemos que cumplir con esa mandamiento. No podemos decir, nah, no, no, pues, pero era para los judíos, no. La ley es la ley, ¿verdad? La ley es cárcel para la persona que, que infringe la ley. Sea aquí en Estados Unidos, sea en, en Jerusalén, sea en Francia, sea en China, Japón, donde sea, la ley es la ley. Entonces, si nosotros somos cristianos, si somos seguidores de Jesús, la ley se aplica a nosotros y tenemos que someternos a ella. Entonces, eh, dice el 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda de todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme Oyéndolo, oyendo el joven rico, estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Permen? O sea, el, el amor al dinero, el amor a las riquezas te ciega, no te deja ver lo que Dios tiene para, lo que Dios tiene preparado para ti, no te deja seguir el consejo, seguir el ejemplo. Ya les no expliqué cómo Jesús se despojó de todo lo que él tenía y en ese momento él les decía: eh, no tengo ni dónde recostar mi cabeza, no tenía un lugar a donde vivir, no tenía nada, verdad, solamente la inversión que hacía el pueblo para la obra ¿verdad? que en la misma obra que en el mismo trabajo se invertía y se gastaba ¿amén? entonces él se despojó e invirtió en su obra y la obra comenzó a caminar después les enseñó a los demás a hacer ese mismo trabajo despojarse de los materiales de las riquezas e invertir en la obra de Dios. Amén. Eso es lo que le quería enseñar al, al joven, que tenía que despojarse de eso para recibir la bendición de Dios, para poder tener la vida eterna. Le dice, todo esto lo he guardado de mi juventud. Jesús me dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Una vez despojándose de todo eso, si hacen sin amor a las posesiones. Con una entrega completa a la obra de Dios, al trabajo por Dios. El Señor me dice, ven y sígueme. Yo te voy a enseñar hacer una persona dispuesta, una persona entregada para la obra. Y en el caminar, yo te voy a ir bendiciendo. Yo te voy a ir bendiciendo poco a poco, poco a poco, para que lo que vayas obteniendo no lo atesores como algo que te va a aferrar a una situación sino que te sueltes si te tocó invertirlo de nuevo lo vuelvo a invertir Dios me va a proveer o sea enseñarnos a que vivamos de lo que el Señor nos da de lo que el Señor nos provee amén en el nombre de Jesús eso tenemos que hacerlo oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. entonces Jesús dijo a sus discípulos Decía, os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja... ...que entrar un rico en el reino de Dios. I amén mean, eso es más fácil. Por ejemplo, según la historia, según las personas uh, dedicadas a esto... ...dicen que hay una puerta grande que se abre en los muros de, de Jerusalén, la puerta altísima. Y hay una puerta pequeña, que con una vez que se cierra la puerta grande, el portón grande, la puerta pequeña se abre para que quede acceso a las personas. Algunos llegan tarde, algunos comerciantes, y tienen que ver la manera de cómo pasar su ganado o, o lo que tengan a través de esa puerta. Entonces pasar un camello por una de esas puertas esa es una tarea difícil, porque son altos, tienen el cuello largo, tienen que ver cómo le bajan la cabeza, cómo agachan el camello, y es un trabajo un poco ah, no, tedioso. ¿verdad? Entonces cuesta bastante. No es lo mismo entrar que le podríamos decir un burro por esa puerta. Entonces por eso dice, es más fácil entrar con un camello por el lado de una aguja que entraron un rico al reino de los cielos. No dice que no es posible. Dice que le es más fácil hacer entrar al camello que al rico entrar al reino de los cielos. Le es más difícil, ¿verdad? Pero si tú comienzas a ceder, comienzas a, a facilitarle el camino del Señor para que entre tu vida, comienza a tratar esa área que te cuesta mucho esa área de, de, del egoísmo esa área de, de de sentirse como que vas a ser asaltado, como que te están robando no deja que el Señor trabaje en ti y vas a ver cómo el Señor te va a comenzar a bendecir de una manera diferente una manera más clara, una manera más limpia más pura tus ingresos van a ser de bendición. Tus ingresos van a, van a darte lo necesario para poder cumplir con tu familia, cumplir con tus obligaciones y cumplir en la obra. ¿Verdad? Porque para eso hemos sido llamados. Para ser súbditos leales. ¿Verdad? Así como la persona que trabaja y paga sus impuestos. Es una obligación pagarlos Para poder seguir. Trabajando. Sin tener ningún problema. Ninguna complicación. Amén. Por eso el Señor nos deja sus mandamientos. Nos deja sus ordenanzas. De que tenemos que aprender a. Sembrar. A diezmar. A ofrendar. ¿Verdad? Y así el Señor. Nos va dando una. Diferente manera de vivir. Amén. Y dice, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién puede poder hacer salvo? Mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el hijo del hombre... Se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido también. Os sentaréis sobre doce tronos. Para juzgar a las doce tribus de Israel. Y a cualquiera que haya dejado casas. O hermanos, o hermanas, o padres, o madres. O mujer, o hijos, o tierras. Por mi nombre. Recibirá cien veces más. Y heredará la vida eterna. Pero muchos serán postreros. Y los postreros serán primeros. Amén. Quien pregunta. Pedro. Y recordemos quién fue Pedro. Recordemos que cuando el Señor parte y ellos comienzan a desarrollar su trabajo, el primero que se levanta en un discurso es él. Y a través de la enseñanza que Pedro les da a todo el pueblo judío que estaba ahí reunido. En primer lugar, se convierte en 5000 mil. En segundo lugar se convierte tres mil. Y de ahí comienza la iglesia primitiva. De ahí nace. ¿Quién la manejó? Pedro. ¿Verdad? Él es el responsable, el que estaba a cargo de ello. Amén. Y comienza cada uno a invertir, a enseñarle. Comenzó Pedro a enseñarle cómo poder ser. Un buen siervo de Dios, un buen cristiano, un buen seguidor de Cristo. En base a qué? A lo que Jesús me enseñó. De despojarse de las posesiones y dárselo a los pobres. La verdad, se reunía toda la iglesia. Los que tenían más aportaban para ayudar a los que tenían más necesidad. Vendían sus casas, sus propiedades, sus posesiones, las disponían. La, para la iglesia y así fue creciendo la obra, fue pues desarrollándose la obra. Amén, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no había en ellos aquel celo, aquella, aquella, cosa de que me están robando, de que nos están robando, verdad. No, era transparente, todo era transparente, verdad. Y se miraba en el crecimiento de la obra. Eso es lo que tienes que ver tú. Cómo crece la obra. Para qué se utiliza lo que obtenemos. Para qué se utiliza el ingreso. Lo que invertimos en la obra. A meditar en todo lo que se obtiene. En todo lo que se, se promueve cuando se va a campañas. Cuando se va a, a hacer templos. Cuando se, se trabaja con esa, con esa recaudación, con ese dinero. Tú lo miras. Entonces, abre tu mente. Quítate la venda de los ojos. No dejes que las personas negativas influyan en tu, en tu bendición. Porque así es como te va a bendecir. Quita tu venda de la mente, de los ojos. Así como Giesi, por ejemplo, el discípulo de Eliseo, cuando se le quitó la venda de los ojos, miró la multitud que estaba a favor de ellos. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. No te dejes engañar por los que no están con nosotros. Porque ellos lo que buscan es destruir. Primer, en primer lugar la obra de Cristo porque para eso es que estamos trabajando para engrandecer el reino de los cielos para engrandecer el trabajo de Jesús a través de su obra en el nombre poderoso de Jesús
1: Amén hermanos, así es miren que es tan bonito servirle al Señor porque vienes vacío y Él te empieza a llenar Él te empieza a a dar de, de lo que Él te ha dado a ti, él, de lo que Él tiene, Él te da a ti, para que tú puedas ayudarle a otro. Está bonito servirle y servirle con amor, tener esa pasión por hacer la obra del Señor, porque eso es lo que el Señor nos está pidiendo: hacerle la obra a Él, hacer la voluntad, ¿verdad? Él enseñaba a sus discípulos cómo Él guiaba, cómo ellos iban a guiar el pueblo, ¿verdad? en la iglesia primitiva habla cómo se despojaban de sus bienes para poder expandir el reino de Dios. Eso es lo que el Señor nos pide en, el, en este momento, que nos expandamos, que demos todo lo que tenemos para que la obra de Dios siga. Dice que la iglesia solo se para para predicar. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros como siervos de Dios, que hagamos la obra de Él para que todas las cosas que tú quizás no las vas a ver ahorita, y tal vez no las podrás lograr ver pero las van a ver tus hijos las van a ver tus nietos ¿verdad? entonces nosotros tenemos que hacer la obra de Dios seamos ejemplo seamos ejemplo seamos ese ejemplo que el Señor quiere que seamos para otras personas luz Dios quiere que seamos esa luz que cuando vayamos a un lugar seamos luz que tú que tu cara resplandezca el amor de Cristo. Que seamos, mira, a veces, muchas veces estamos viendo que el impío anda más alegre que nosotros como cristianos. Andamos más caíbajos, decaídos. ¿Por qué? Porque si sí, el enemigo así nos quiere tener, pero Dios no. El Señor ha venido a pagar un precio para que nosotros seamos esa luz que alumbremos, seamos esa lámpara. Para aquel que necesita. Yo te digo, hermano, levántate. No te quedes, no te quedes ahí donde el enemigo te quiere tener. Siervos de Dios que se si han caído, se, se pueden levantar con un amor, con una disposición de servirle al Señor. Los tiempos se están acortando. ¿Por qué? Porque el, el enemigo está reciando, está reciando con jóvenes se está llevando todo de encuentro. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos quedado callados de lo que Dios nos ha dado, expandirnos por todo donde tú vayas. Habla de lo maravilloso, de los milagros. Habla por tu propio testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? Grandes cosas nos ha hecho el Señor. Si nos sacó de una esclavitud, si te sacó de aquel hoyo donde nadie daba un, un dólar, un peso, pues habla de eso, que vas a encontrarte muchos igual que ti, que están pasando esa situación y, y de repente el Señor te lleva a ese lugar y te dice, te, te hace sentir que esa persona está pasando lo que un día tú pasaste y que tú, con tu testimonio, tú lo puedas ayudar. Yo te invito, hermano, a que no te quedes callado. Si tú ya conoces de la palabra de Dios, empieza a expandir el reino de Dios, hablando de los prodigios, de los milagros que Dios, que Dios te ha hecho a ti, en el nombre de Jesús.
0: Amén, hermanos. Así es. Entonces, solamente nos queda invitarte a que continúes en la obra de Dios, continúes como siervo de Dios entregado y dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Él nos pide. Que tomemos estas enseñanzas y las atesoremos y que aprendamos a cómo poder seguir los pasos de Jesús, de lo que Él nos enseña, de cómo poder proceder en el desarrollo del Evangelio así como Él lo hizo seguir sus pisadas ¿Verdad? por eso nuestro programa se llama Hablando de Jesús y ha sido una bendición el poder haber estado con ustedes y los invitamos para nuestra gran, gran inauguración bueno repetimos, esta es un, una grabación de prueba y mostrándoles más o menos cuál va a ser la retórica de cómo vamos a a llevar a cabo el programa, el desarrollo. Amén. Vamos a estarles avisando pr a próximamente qué día exactamente vamos a arrancar. Y por el momento, pues, como les repito, nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify.com, ahí en Google, y ahí buscan Radio El Reino y ahí les va a aparecer nuestra página. Ahí van a poder escuchar nuestros uh, nuestras grabaciones hechas hasta el momento. Las dos pruebas que hemos hecho. Y de ahí en adelante, pues, escuchar los programas que vamos a grabar. También estamos en Google Podcast. Donde van a buscar Radio El Reino. Y que también les va a aparecer ahí. Eh, el contenido de nuestros programas. amén Así que los invitamos a que estén pendientes de nuestra en nuestra programación que nos apoyen verdad cada cada vez que usted entra a estas plataformas oh, hay mayor hay mayor demanda hay mayor crecimiento de los que están escuchando estos programas y así el programa se va firmando en estas plataformas amén en el nombre poderoso de jesús les agradezco mucho y Seguimos contando con su colaboración y que el Señor nos siga bendiciendo con nuestra nueva radio, El Reino, y con nuestro programa Hablando de Jesús. Se despide de usted, el Pastor Ruby, Que
1: Gloria a Miralda.
0: Amén. Que Dios me lo bendiga grandemente y seguimos
1: escuchándonos. Gloria a Dios.